0: Estás en Habla, un podcast hecho por ti, hecho por mí, hecho por todos. Bienvenido a este segundo capítulo largo, el cual se dividirá en dos partes, las cuales están disponibles a partir de este momento. Pero antes, recuerda escuchar los capítulos pasados relacionados a Bit vida, vida, primera y segunda parte, los cuales fueron un éxito. Nos escucharon en 21 países. Muchas gracias. Este podcast tratará de diversos temas. Cada 15 días se subirá un capítulo largo de un nuevo tema y en el inter de estos días un capítulo corto. Tendremos invitados de todas las nacionalidades, así como personas de todas las ocupaciones. Te invito a estar al pendiente de los temas en nuestra cuenta de Instagram. Búscanos como habla, doble al final, guión bajo, M-E. Gracias.
1: Hicieron alas a cada minuto de cada semana. Nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas, luchando entre En reforma por todas las morras, peleando en Sonora por las comandantas, luchando por por todas las madres, en Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas.
2: Hola, soy de México, tengo 25 años y sufré violencia en el noviazgo. Al principio todo era muy bueno, estábamos muy contentos. Yo me enamoré de él porque era una persona muy inteligente, muy trabajador y, y me gustaba mucho él y su persona. Todo inició bien, pero nuestra relación no era igual a la de los demás. Nosotros teníamos una relación a distancia. Él vivía en una ciudad muy lejana a la mía, lo cual nos hacía tomar un avión para poder vernos. Él un par de veces vino a verme a mi ciudad y yo fui a su ciudad. Él tenía actitudes que nunca me llegaron a convencer del, del 100 porque yo sentía que algo faltaba. Sin embargo, nunca le hice caso a mi intuición. Eh, al principio eran celos, eran malas palabras. Me, me hacía sentir todo el tiempo mal. Cuando yo salía con mis amigos, él me reclamaba, me llamaba para hacerme sentir mal y cada noche que yo salía a divertirme, terminaba en lágrimas porque él me hacía sentir mal y culpable. Decía que no debía tener amigos hombres porque estaba mal, porque el hecho de tener novio, eso hace que no debes tener amigos hombres. Me prohibió hablarle a muchas personas, incluso hizo que bloqueara a muchas personas por medio de sus chantajes, a lo cual yo cedí. Todo, todo fue empeorando hasta que un día... Eh, cuando yo estaba en su ciudad sola sin conocer a nadie lejos de mi casa él tomó un día antes de que yo me regresara con unos amigos y se puso borracho se quedó dormido yo tenía que llegar al aeropuerto y lo desperté cuando lo desperté despertó furioso entonces a mí me aventó un libro, lo rompió me jaloneó, me jaló del cabello, rompió mi chamarra y me mordió una mano pues yo no entendía nada porque nadie en mi vida me había puesto una mano encima entonces me llevó al aeropuerto, iba manejando súper feo, tuve miedo de tener un accidente incluso. Cuando llegué al aeropuerto, ya para tomar mi vuelo, él lloró y me pidió disculpas. Para este entonces, él ya tenía planes de irse a mi ciudad a vivir para ya no tener una relación a distancia. Y esa idea fue muy mala, porque lo idealicé. Yo siempre pensé que una persona debe amarte demasiado para renunciar a su ciudad y irse a la tuya contigo. Sin embargo, estuvo muy mal porque esa idea de amor romántico me cegó para poder ver realmente la persona que él era. Cuando él regresó, ya regresó a mi ciudad y se quedó a vivir, consiguió un empleo y todo empezó. Y siento que ahí fue cuando empezó la pesadilla. Ya fue cuando empezó a controlarme más, me celaba, llegó a criticar mi manera de ser, mi manera de vestir. Mi familia y amigos nunca lo aprobaron. Siempre me decían que había algo en él que no les gustaba. Sin embargo, yo no decidí escuchar. Continuamos nuestra relación y eran peleas diarias. Cada llamada era para reclamarme. Y todo, empe todo empeoró y hasta que una noche me golpeó. Estábamos con unos amigos. Se salió de control todo y él me amenazó. Me dijo muchas groserías. Me dijo que si no me iba me haría daño me ahorcó, me aventó, yo no podía respirar hasta que, pues hasta que me liberé de él. Pasaron, pasaron algunas cosas, no, no, no podía irme del, del lugar por, por ese apego emocional que yo tenía hacia él, hasta que decidí que ya no más, decidí que lo que él me había hecho estaba muy mal. En el momento yo no sentía nada en el cuerpo, nada de los golpes ni nada, hasta que llegué a mi casa y no pude dormir. Me metí a, a bañar. <coughs> y cuando salí de la regadera me di cuenta que tenía dedos en, en el cuello. Ya no podía mover mi cabeza. Fui al médico y me dijo que, que tenía una contusión en, en el cuello. Un, una contractura más que nada en, en los músculos por el apretón de cuello que me dio. Tenía muchos moritones. Me amenazó. Entonces fue cuando decidí que ya no más. Tuve que tener collarín durante un mes, ir a terapia y durante un año yo no me sentía bien ni me sentía segura. Fue muy difícil superar esta situación, más que nada porque yo no entendía cómo una persona que había cruzado un país me había hecho daño. Tristemente me sentía muy mal, mis amigos y mi familia me ayudaron a salir adelante eh, y ya no supe más de él, al parecer se regresó a su ciudad, lo cual me mantenía tranquila porque por primera vez en, en mucho tiempo sentí miedo de la persona que yo amaba. Mm, recordaba todas las veces y todas las cosas buenas que pasamos y yo no lograba entender cómo alguien al que yo amé tanto me había hecho daño. La idea de un hombre que cruzaba un país por mí, ahora me había hecho daño y me había dejado en el doctor con un collarín. ...con golpes... ...así que... ...sí se puede... ...si tú estás pasando por una relación tóxica... ...debes entender que las relaciones son bonitas... ...que un hombre o una mujer... ...te debe tratar con amor, con paciencia, con cariño... ...y si bien hay problemas en la pareja... ...jamás deben sobrepasar los límites del respeto... ...y de amor propio... ...entonces les comparto mi experiencia... ...para decirles que sí se puede... ...que puedes salir adelante... ...que al principio duele y te sientes perdida... ...pero con ayuda del amor... Y el amor de tú, de tu familia y de tus amigos pasa a salir adelante.
0: En marzo de este año se viralizó en redes sociales un experimento que visualiza la crisis sobre la violencia de género y feminicidios que hay en México y en otros países del mundo. Consiste en que escribas el nombre de una mujer en el buscador de Google. Te invitamos a realizarlo en este momento. Ingresa el nombre de tu mamá de tu hermana, de tu mejor amiga, de tu novia, de tu prima, de tu tía, acompañado por la palabra hallada, y verás los resultados que arroja. De esta forma, te puedes enterar de casos de otras mujeres con los mismos nombres que han sido sexualmente abusadas, asesinadas y encontrado tiempo después de su desaparición. El tema que vamos a tratar en estos dos capítulos no necesita presentación. Te habrás dado cuenta por sí mismo, por sí misma, de qué vamos a hablar. Un tema verdaderamente importante y que muchas veces no se le da la importancia necesaria por parte de la sociedad, del gobierno, de nosotros mismos. Si tú que me estás escuchando eres sensible a cierta información te recomiendo no reproducir estos capítulos hablaremos sobre hechos y cifras reales de violencia contra la mujer encaminados en la relación de pareja para poder desarrollar este tema tendremos la participación de tres psicólogos diferentes así como la participación de personas de Perú de Ecuador, de Colombia, de Bolivia, de Chile, de Uruguay y de México. La participación especial de una chica que fue brutalmente violentada por su pareja sentimental. Quédate con nosotros.
3: Hola, soy Carolina, soy chilena, tengo 30 años. Estuve en una relación amorosa en la que mi pareja sentía celos constantemente inclusive de todos los que me rodeaban. Llegué a alejarme de mis amigos y de mi familia. Pero afortunadamente
4: logré darme cuenta de eso y salir de allí, trabajando mucho en mí misma y fortaleciendo mi autoestima. Si tú que estás escuchando esto sientes que te pasa
3: algo parecido, aún estás a tiempo. Nunca es tarde para volver a empezar, crecer como persona y ser feliz.
0: En el ámbito mundial, las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. De acuerdo a las últimas estadísticas, los mejores países para ser mujer son Suecia Dinamarca y Canadá. De lo contrario, los peores países para ser mujer, lamentablemente tenemos a tres países de América Latina. Guatemala, Colombia y México. Las estimaciones mundiales publicadas por la OMS indican que alrededor de una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y o sexual de su pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. La mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja. En todo el mundo, casi un tercio de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren a haber sufrido alguna forma de violencia física y o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida. Un 38% de los asesinatos de mujeres. Que se producen en todo el mundo Son cometidos por su pareja masculina En la página de la Organización Mundial de la Salud Hay una serie de preguntas y respuestas Respecto del aumento de la violencia contra la mujer Durante la pandemia de COVID-19 Es decir, es un referente a que a nivel mundial El aislamiento provocó un aumento en la violencia contra la mujer algunas de las preguntas que se responden en la página oficial de la OMS son las siguientes. Mi casa no es un lugar seguro para mí. ¿Qué puedo hacer? Estoy preocupado por alguien que conozco. ¿Cómo puedo ayudar? ¿He causado un daño físico o psicológico a mi pareja y a mis hijos? ¿O tengo miedo de hacerlo? ¿Cómo pueden ayudarme? ¿Ha aumentado la violencia contra la mujer? Desde que inició la pandemia de covid 2019, esta respuesta la voy a leer tal cual en la página. La violencia contra la mujer es sumamente prevalente y la violencia de pareja es su forma más común. Durante las emergencias sanitarias, como la pandemia de COVID-19, la violencia contra la mujer tiende a aumentar. Aunque no hay muchos datos al respecto, según informes de diferentes países del mundo, entre ellas China, el Reino Unido y los Estados Unidos de América, parece que se ha producido un aumento considerable en el número de casos de violencia doméstica en relación con la pandemia de COVID-19. En informes de otros países, se apunta a una disminución en el número de víctimas que solicitan ayuda debido a las medidas de confinamiento y al miedo a infectarse en los centros de atención sanitaria. Te invito a darle una revisada a esta página de internet para que si te encuentras en esta problemática, puedas hacer algo. Iniciamos la primera participación con la licenciada en Psicología Montserrat García, egresada de la UNAM, tiene 25 años, y para nosotros es muy importante la parte psicológica del contra la mujer. Entonces, Monserrat, ¿te puedes presentar un poco, qué cómo te has preparado estos años para poder hablar de este tema? Porque no eres una persona que estudió de un día para otro para hablar sobre esto, sino es alguien que ha, se ha preparado para hablar de este tema. Montserrat, por favor, dinos más o menos cuáles son tus, tus últimos estudios recientes sobre la materia.
3: Claro que sí, Misaed. Buenas tardes. Um, bueno, pues como ya dijiste, soy licenciada en psicología, egresada de la UNAM. Cuento con un diplomado en psicología forense, y un diplomado en psicología criminal, ambos, de igual forma, por parte de la UNAM. De igual manera, he tomado unos talleres sobre perspectiva de género y feminicidio, y pues mi último curso fue sobre la trata de personas, la cosificación humana.
0: Listo, Montserrat es para que las personas que nos escuchen sepa que eres una experta en el tema. Y bueno, Monse, iniciamos con esta parte importante de tu participación. Monserrat, muchas personas... Eh, no sabemos o no saben cuál es la diferencia entre agresividad y violencia, Monserrat, ratos puedes explicar un poco, por favor?
3: Claro que sí, Misael. Pues verás, usualmente tendemos a usar como sinónimos la palabra agresividad y violencia, ¿no? Sin embargo, hay unas pequeñas circunstancias que los diferencian una de otra. La primera, sí. pues la agresividad. Es una conducta meramente innata, ¿no? Es una respuesta ante ciertos estímulos determinados del ambiente y que asimismo, pues, cesan ante ciertos estímulos igual muy específicos. Se podría decir que es biología pura, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Cuando nos sí. encontramos bajo una situación de peligro en donde mi sistema se alerta y tiene que responder de manera agresiva. Eso es la agresividad. Ahora, la violencia. Tiene que ver con una connotación social, es decir, en cada contexto lo que es violencia se entiende de manera distinta. Es decir, lo que aquí en México podría considerarse un acto violento, en otros lugares del mundo podría no considerarse. Y viceversa, en otros lugares del mundo, algo que podría considerarse violento, aquí en México podría no considerarse. Entonces la violencia es meramente lo que se entiende dentro de un contexto determinado.
0: Ok, Monserrat, entonces, agresividad es un estímulo inmediato hacia responder hacia algún factor externo y violencia es dependiendo del contexto social, bien dice, dependiendo del contexto social en el que te encuentras, determinados actos son violentos, Así ¿no? Así es, es. Perfecto, no, me quedó muy clara la pregunta, espero que a todos nos haya quedado claro. Y bueno, obviamente dentro de la violencia, que es el tema que vamos a tratar, hay diferentes tipos de violencia, Monserrat. Explícanos, por favor, cuáles claro son.
3: Claro que sí, Mira, existen pues diversos criterios para catalogar la violencia por ejemplo, es posible catalogarla atendiendo a la modalidad si es activa o pasiva entendiendo el tipo de daño que se causa al escenario, a la víctima al agresor, etc. ¿no? Y bueno, una clasificación es muy importante para la comprensión de cada fenómeno. La violencia es esencialmente la misma sin embargo, lo que cambia son las circunstancias en las que se expresa. Aquí vamos a hablar Precisamente de cuatro tipos de violencia que son los que pues sufren más, con más frecuencia las mujeres que se encuentran dentro de una relación en donde hay mucha violencia. Eh, para empezar, pues voy a explicar lo que es la violencia física, que tiene que ver con una acción que causa o puede causar una lesión física, que puede ir desde un empujoncito hasta una golpiza muy extrema en donde se rompan costillas, incluso que pueda causar la muerte, ¿no? Existe la violencia okay. emocional, que tiene que ver con una acción u omisión que causa o puede causar, pues, un daño psicológico. Suele valerse mucho del lenguaje tanto verbal como gestual, y, pues, esto tiene muchas consecuencias a nivel psicológico. Eh, bueno, en realidad todo el tipo de violencia tiene bastantes consecuencias a nivel psicológico, sin embargo, esta es como bastante sutil, ¿no? A veces no solemos, pues, reconocerla tan fácilmente. Incluso algunos actos como el simple hecho de ignorar pueden considerarse violentos. Y, pues, hay otros hasta, por ejemplo, no sé, insultar, humillar, este pues, a muchas personas las menosprecian, no o sea, no todo tiene que ver, pero, como te digo, con el uso del lenguaje y lo gestual. Aquí todo okay. claro.
0: Todo claro, Montserrat. ¿Terminas aquí con la parte de tipos de violencia, Montserrat, o sigues?
3: Ah, no, aquí sigo. Me falta explicar lo que es la violencia sexual, que tiene que ver con cualquier vale. comportamiento en el que una persona pues, es utilizada para obtener una estimulación o una gratificación sexual. Eh, puede ir desde una caricia hasta un acto como es la violación, ¿no? Y por último, pues está la violencia económica este tipo de violencia no es muy hablada, no es muy reconocida, sin embargo, pues sí es muy frecuente, ¿no? Y tiene que ver pues con la utilización ilegal o no autorizada de los recursos económicos, así como la monopolización de los mismos. A veces, por ejemplo, muchas mujeres se encuentran dedicándose totalmente al hogar y a lo mejor el marido es el que se dedica totalmente al trabajo y a traer los recursos económicos a casa, y por esta razón muchos creen que pueden limitar el uso o pueden restringir el acceso a esta economía a las mujeres, ¿no? Entonces, este es un tipo de violencia económica eh, del cual a veces, pues, muchas son víctimas y mm. no lo notan.
0: Wow, la verdad es que creo que la gente no ha escuchado mucho de este tipo de violencia económica, la verdad, mucha gente piensa que ni siquiera existe, pero bueno, Aquí tenemos la explicación detallada, Monserrat. Ah, eh, bueno, ¿algún comentario sobre la violencia,
3: Monse? Eh, ¿Tipos de violencia? No, pues hasta ahorita creo que vamos bastante claro todo. Perfecto,
0: Monserrat. Eh. Y, y bueno, ya eh, saltando un poco a la, a la persona que agrede, porque en este caso, repito, estamos enfocados en la agresión contra la mujer en la relación de pareja. Entonces, Monserrat... Eh, Obviamente, la persona que agrede, el agresor, tiene que tener características, ¿no? Para poderlos identificar. ¿Y cuáles son estos y cómo identificarlos, Monserrat?
3: Claro que sí. Pues, como dices, usualmente tienden a responder de maneras muy específicas los agresores, ¿no? Entonces, algo muy, muy, muy característico de, estos, de estas personas, pues, son los prejuicios y las creencias machistas que se han visto reforzadas a lo largo de toda su vida, ¿no? socialmente eh, pues vemos mucho como la ideología de la superioridad del hombre sobre la mujer pues se ha visto bastante bastante reforzada no en donde incluso la manera en la que se ve a los hombres es como los fuertes los que tienen el control los que pueden tener el poder etcétera no entonces este tipo de ideología como te digo pues ha sido bastante reforzada dentro de los de las creencias de los primarios y pues es una característica muy, 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 eh, muy, muy importante para reconocerlo. Igual, pues tienden a utilizar de manera habitual la violencia como una forma eficaz de resolver los problemas. Es decir, no solo son, o no solo suelen utilizar la violencia dentro de casa, también tienden a utilizar la violencia en contextos laborales, en contextos sociales, en contextos... Eh, escolares incluso, ¿no? Entonces es fácil reconocer que las personas eh, o los victimarios pues tienden a utilizar este tipo de respuesta para obtener lo que ellos quieren, ¿no? la El uso de la violencia pues puede traer que tal vez el reforzador pues sea inmediato, ¿no? El a lo mejor el utilizar yo un golpe, dar un cachetadón, pues me va a traer como de manera inmediata el conseguir una paleta, ¿no? Tal vez. Eh, también okay. puede ser que nos ayude a evitar algún tipo de castigo ¿no? entonces pues no lo está a lo mejor yo golpeo y evito que, que me que me dejen encerrada tres días en mi casa ¿no? entonces claro. eh, por eso también es que el uso de la violencia pues puede verse reforzada y como te digo no solo se limita a, a ejercer en un solo contexto sino se puede dar en muchísimo también eh, yeah. ¿Sí? Sigue, sigue. Ah, ok. Eh, también tienden a, pues, ser personas que se irritan de manera muy, muy sencilla. Y, bueno, esto suele facilitar el disparo de conductas violentas. También son personas que suelen tener un bajo nivel de tolerancia a la frustración sí. y un escaso repertorio de habilidades de comunicación. Eh, como te decía, ¿no? También el sistema en el que nos hemos desarrollado socialmente, pues tiende a castigar mucho la expresión de las emociones en los hombres, ¿no? Por ejemplo, solemos escuchar mucho que les dicen, ay, es que los hombres no lloran, ¿no? O, no, es que no no puedes expresar, a lo mejor estás muy enamorado, ¿no? E incluso se les tacha como de, de maricones, etcétera, ¿no? Entonces, este, este tipo de, de conductas de expresión de emociones y de sentimientos se ven muy castigadas socialmente y entonces esto también puede eh, facilitar el hecho de que en su, su repertorio de habilidades de comunicación sea muy, muy escaso. Eh, también son personas que pueden tener un bajo control de impulso y también eh, suelen percibir la vulnerabilidad de la víctima, ¿no? Es decir, eh, tienden a pues observar cuando una mujer pues es más sencillo de controlar o más sencillo de manipular y pues se acercan más fácilmente a ellas, ¿no? Y otra cosa que es como muy importante resaltar es que el consumo de alcohol y o drogas eh, es un facilitador para eh, la aparición de conductas violentas, ¿no? A veces se tiene como esta creencia de que el uso de alcohol y drogas es el causante de las conductas violentas. Sin embargo, es muy, muy importante resaltar que no es la causa. Solo es un facilitador, ya que pues desinhiben, pues el comportamiento de las personas. Pero no es como tal el motivo por el que ellos agreden, ¿no? Incluso hay agresores que no consumen alcohol y drogas eh, cuando tienen un episodio violento, ¿no? Por eso es muy, muy importante resaltar esta parte.
0: Claro, Monserrat, es muy importante aquí hacer un paréntesis que la verdad, o sea, todas las personas hagan un escáner de los de los hombres que tengan a su alrededor, esposos de sus tías, de sus de sus hermanas, etcétera, Y creo que más de uno que nos acaba de dar Montserrat y es muy importante si notamos alguna alguna de esas características en una persona pues estar al pendiente de, de esta situación. Y bueno once la siguiente parte la vas a responder en la siguiente cápsula psicológica y va a ser el síndrome de la mujer maltratada.
5: Hola, tengo 26 años, soy de la Ciudad de México y mantuve una relación por dos años donde sufrí violencia psicológica y física. Al inicio de la relación todo estaba bien él es un tipo mujeriego y eso a mí me causaba mucho conflicto. Empecé a reclamarle, a exigirle y obviamente él nunca iba a aceptar y eso ocasionaba que discutiéramos constantemente. Él tenía control sobre mí, no le gustaba que yo saliera de noche con mis amigas, que usara escotes o vestidos si sí, él no estaba presente, incluso si alguien me pretendía, eso le causaba mucha molestia. Las peleas fueron incrementando de intensidad, recuerdo mucho la primera que tuvimos súper fuerte, fuimos a un concierto, tomamos, él estaba ebrio cuando regresamos a la casa donde dormimos, eh, me dijo al estar teniendo relaciones sexuales que yo solamente era su puta, y que solamente servía para eso. Lloré muchísimo hasta quedarme dormida. Y cuando despertamos le reclamé. Eso a él no le gustó para nada. Empezamos a discutir. Mmm, me jaloneó. Y después se tranquilizó. Me pidió perdón y me dijo que solamente había sido el frenesí del momento. Cuando llegué a mi casa me metí a bañar y... Me di cuenta que todo mi cuello y parte de mis hombros estaban plasmados sus dedos. Eran moretones y tenía la forma de sus manos. Lo pasé por alto y continué. En otra ocasión planeamos un viaje. Yo lo pagué. Fuimos más a fuerza porque no estábamos muy bien. Llegando allá tratamos de estar tranquilos, disfrutar los momentos y dos días antes de regresarnos a la Ciudad de México teníamos que trasladarnos de un lugar a otro en una camionetita le robaron sus maletas y en ese momento empezó a patear las mías empezó a gritarme enfrente de todo el mundo se puso como loco, me dio muchísimo miedo yo estaba en un lugar lejos de mi familia, sola no sabía qué hacer. Llegamos a la habitación. Se encerró. No me dirigió la palabra para nada. Al llegar aquí a la Ciudad de México en el aeropuerto me dejó sola. Y a partir de ahí decidí no hablarle más. Meses después empecé una relación con otra persona. Él se enteró. Bus me buscó nuevamente. Y yo no acepté. Me dijo que... Que los hombres solamente me usaban para tener sexo y que nadie iba a quererme, que no fuera ilusa. Inconscientemente empecé a creerme esas palabras. Me alejé de mi familia, me alejé de mis amigos. Empecé a tener síntomas físicos, empecé a tener ansiedad y eso hizo que despertara, que buscara ayuda. Y actualmente estoy trabajando todavía para poder... No repetir ese patrón. Es un proceso duro y lento, pero sí se puede.
0: Iniciaremos con México, uno de los países en América Latina más violentos para ser mujer. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicada en marzo del 2020, las ciudades con mayor sensación de inseguridad fueron Ecatepec de Morelos, Uruapan, Coatzacoalcos, Fresnillo, Iztapalapa y Villahermosa. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 78.6%, mientras que para los hombres fue de 67.2%. Alerta de violencia de género contra las mujeres consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para frenar y erradicar la violencia feminicida y o la existencia de un agravio comparado que impide el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en un territorio determinado, municipio o entidad federativa. ¿Cuántas alertas de violencia de género contra las mujeres se han declarado? Tenemos bastantes en México, en el Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit y Veracruz. Al día de hoy hay nueve procedimientos en trámite, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Yucatán y Zacatecas. De acuerdo con lo establecido por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta es cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado o en el ámbito público. La violencia afecta de manera inmediata a quien la vive y tiene consecuencias negativas en su salud, desarrollo y autonomía. A pesar de la fuerza que cobra el movimiento feminista en México, los asesinatos de mujeres continúan sucediéndose de manera alarmante en todo el país. Para esto, tendremos las cifras que a continuación les vamos a mencionar, las que son verdaderamente alarmantes. Presuntos delitos de feminicidio. De enero a mayo de este año tenemos 375, siendo el mes más violento el mes de febrero, con 91 mujeres asesinadas por presunto feminicidio. Ahora, presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso. De enero a mayo de este año tenemos un total de... 1.233 mujeres presuntas víctimas de homicidio doloso siendo el mes más violento el mes de abril con 263 casos ahora tenemos a presuntas víctimas mujeres de homicidio culposo de enero a mayo de este año un total de 1.263 mujeres víctimas siendo el mes más violento enero con 291 y febrero con 290. En el caso de presuntas víctimas mujeres de lesiones dolosas, de enero a mayo de este año, tenemos un total de 23.460, siendo el mes más violento el mes de marzo con 5.421 y febrero con 5.351 víctimas. En cuanto a las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, tenemos de enero a mayo de este año un total de 108.778 llamadas de emergencia, siendo el mes más violento el mes de marzo, con 26,171 llamadas de emergencia. Ahora, los estados más violentos, de acuerdo a las cifras que les estamos dando a conocer, son Puebla, Morelos, Nuevo León, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Quintana Roo, Guanajuato, Sonora y Estado de México. La fuente es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y a continuación tenemos a la licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, Jessica Rosales, la cual va a complementar esta parte de información sobre la violencia en contra de la mujer en México. Y bueno, ella trabaja de asistente de investigación en la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM. Hola Jessica, ¿cómo estás?
6: Hola Misael, muy bien, gracias. Gracias.
0: Muchas gracias por atender este, esta, esta pequeña entrevista. Sabes que es un tema bastante, bastante importante. Eh, y bueno, eh, desde, desde lo que tú estudiaste para esta entrevista, ¿qué, qué hace México para atender eh, a las mujeres violentadas, Jessica?
6: Bueno, México ha implementado diversas acciones para atender la violencia de género. Entre ellas se destacan los Centros de Justicia para las Mujeres. Actualmente, en el país, hay 48 centros en 28 estados de la República. Estos son instancias gubernamentales del Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil que brindan servicios de manera interdisciplinaria, coordinada, a mujeres víctimas de violencia, además de brindar también los apoyos a sus hijas e hijos que están bajo un mismo techo con la finalidad de garantizarles el acceso a la justicia. Eh, se ofrecen servicios multidisciplinarios, tales como la atención psicológica, la médica y jurídica, albergues temporales y talleres de empoderamiento social y económico para apoyar a las mujeres que han decidido salir del círculo de la violencia. También a nivel estatal y municipal se encuentran los institutos o las secretarías de la mujer, que son instancias que se encargan de dar atención a las mujeres, en donde se brindan, se brindan servicios de primera atención, intervención en crisis, orientación, asesoría jurídica, refugio y canalización para mujeres, sus hijas e hijos. Además, se encuentra el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, o mejor conocido como el DIF. Este presta también servicios de asistencia social, orientación jurídica y diferentes actividades para el desarrollo y beneficio de los menores en riesgo, las mujeres, y también de distintos grupos vulnerables. Por otra parte, creo que también es importante mencionar que existe un fuerte trabajo desde la sociedad civil para brindar apoyo a las mujeres. Entre ellas se destaca, por ejemplo, la Red Nacional de Refugios, que es una organización sin fines de lucro que actualmente agrupa más de 60 espacios en el país para la prevención, atención y la protección a nivel nacional. Por último, también es importante mencionar eh, a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, creada en el año 2007. Esta es única en su tipo, ya que no existe una ley parecida en el mundo como esta ley. En ella se establece la coordinación entre la federación, los estados y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como garantizar a las mujeres su acceso a una vida libre de violencia como un derecho. En esta ley se mencionan los distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Los tipos están el psicológico, la física, la patrimonial, la económica y la sexual, y dentro de las modalidades se encuentra en el ámbito familiar, de la violencia laboral y docente, de la comunidad, la institucional y la violencia feminicida. Esta, para mí, eh, creo que es la más importante de mencionar, porque esta es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, ya sea en el ámbito público o en el privado, y está conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden llevar a la impunidad social y del Estado y pueden culminar o no en el homicidio y otras formas de muerte violenta de las mujeres. Es decir, que la violencia feminicida es todo este conjunto de acciones en contra de la mujer, a través de la violencia de género, pero que no necesariamente puede culminar en un feminicidio. Eh, para atender la violencia de género, en esta ley se habla de un mecanismo de política pública muy importante en México, que son las alertas de violencia de género contra las mujeres.
0: Perfecto, la verdad es, es muy amplia la, la gama y la variedad que hay para la defensa de los derechos de las mujeres. Y bueno, una pregunta un poco. Yo ya hablé eh, eh, antes sobre la alerta de género, Jessica. Entonces, eh, ¿qué nos podrías decir tú sobre la alerta de género que existe en nuestro país?
6: Sí, claro. Bueno, también es importante decir que la alerta de género es un mecanismo también único en nuestro país y podría definirse como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea esta ejercida por los individuos o por la propia comunidad. Para que se decrete una alerta de género en un estado del país, debe ser solicitada por, por alguna organización de la sociedad civil, o por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de las comisiones estatales, y después se necesita pasar por un largo proceso técnico de investigación y de estudio, cuando se determina declarar la alerta de género, se debe indicar los municipios en los que se debe de poner mayor énfasis. Una vez que se declara, se debe de cumplir con una serie de medidas de prevención, seguridad, justicia y reparación del daño. Eh, bueno, para darnos un contexto de cómo están las alertas de género en el país, a la fecha han sido declaradas 22 alertas de género para 19 estados.
0: ¡Guau! Wow, Bastantes, la verdad.
6: Sí, es casi la, ma la mayor parte del país.
0: Sí, y, y bueno, Jessica, eh, la pregunta que le hago a las chicas que participan con nosotros, que son sí. de diferentes países, eh, ¿tú te sientes segura siendo mujer eh, en México?
6: No, la verdad es que no, yo eh, vivo en uno de los municipios más inseguros para que las mujeres puedan salir a la calle, y la verdad, con el hecho de, tan solo de salir a la esquina, uno ya, ya se siente insegura, no, no podemos estar en paz en ningún lado.
0: Si tuviéramos un semáforo rojo, amarillo y verde, ¿en qué nivel de violencia contra la mujer se encontraría en México desde tu perspectiva?
6: Ah, claramente, en el rojo. Al, al saber que son asesinadas 10 mujeres al día, créeme que sí, nos, nos pondríamos en el color rojo.
0: Y bueno, y, ¿y un mensaje que le puedas dar a la mujer mexicana que es violentada por parte de sus, de sus parejas sentimentales? De igual manera, a la mujer que es violentada pero sabe que ¿Tiene alguna amiga, alguna conocida que sufre este tipo de violencia? ¿Qué le podrías decir?
6: Es importante, yo creo, tener en cuenta que no están solas. Que no están solas porque existe una red muy importante de mujeres que podemos apoyarlas, y no solo de mujeres, sino de instancias gubernamentales que para eso están, para cumplir con, con la obligación de cumplir nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia, y que hay una u otra forma de acudir a pedir atención psicológica o jurídica, y que... Y que se necesita salir de ese círculo de la violencia.
0: Listo, Jessica, ¿algo más que quieras agregar a tu aportación?
6: No,
4: hasta eso eh, sería todo.
0: Perfecto, Jessica, muchas gracias.
4: No, gracias a ti. Hola, tengo 22 años y soy de Perú. Estuve en una relación donde mi expareja me insistía mucho para tener relaciones sexuales. O me insistía bastante para hacer cosas dentro de la relación sexual que yo no estaba interesada. Yo creí que esto era normal o que estaba bien si finalmente no me hacía caso. Después de un tiempo me di cuenta que esto estaba afectándome bastante emocionalmente y que estaba afectando bastante la relación que tenía con mi expareja. Hablé con él y finalmente lo entendió. Nos costó mucho retomar la confianza porque las cosas cambiaron radicalmente. Si tú estás en una relación de pareja y estás pasando por una situación similar, tienes que saber que la violencia sexual dentro de las parejas existe. Puedes ayudar a tu pareja a entender esto si, habla con, si hablas con él, ya que vivimos en una sociedad que ha normalizado bastante este tipo de abusos. Recuerda que no estás sola en esto.
0: Y en este segmento nos acompaña la señorita bachiller en Derecho, Medali Lurita, desde Trujillo, Perú, egresada de la Universidad Nacional de Trujillo. Hola, Medali, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes, mis Muchísimas gracias por la invitación.
0: Perfecto, Medali. Y bueno, eh, vamos a empezar a comentar detalles sobre la violencia en contra de las mujeres, de cifras recientes, en Perú, entonces, bueno, iniciamos un poco a hablar del contexto eh, ¿Qué hace Perú? ¿Qué programas hay para la defensa de la mujer violentada en Perú? Medali? cuéntanos.
7: Bueno, para contarte acerca de la realidad de la violencia contra la mujer, es preciso señalar que como un órgano constitucional dentro del Poder Ejecutivo, que se encarga de las diversas áreas de desarrollo del país, tenemos a los ministerios. Para el tema que nos atañe el día de hoy, nos interesa mucho el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el cual se encarga de las políticas nacionales y sectoriales en beneficio a, estas, a esta población. Entendemos como población vulnerable a la mujer, niños, niñas, adolescentes y personas adultas con discapacidad. Eh, bueno, en Perú, el Ministerio de la Mujer empezó a desarrollar un programa nacional contra la violencia familiar y sexual Debido a la gran demanda de la necesidad de atención de las mujeres violentadas. Entonces diseñaron acciones para prevenir y atender a la mujer violentada a través de los centros de emergencia mujer. Estos centros empezaron a funcionar desde el año 1996 en atención a las mujeres víctimas de violencia pero además empezaron a generar información estadística que nos permite a nosotros como país conocer cuál es la demanda de mujeres violentadas. Lamentablemente, desde que empezó la pandemia, los cerca de 400 centros de emergencia mujer que funcionaban en todas las provincias del Perú cerraron, pero... Eso no impide que el Ministerio de la Mujer se haya reinventado y utilizado con mayor fuerza los otros medios en atención a las mujeres. Tenemos así a la línea 100 y al chat 100. Estas son líneas gratuitas en las que las mujeres violentadas pueden llamar o a través de su teléfono móvil ingresar a la página chat 100 para ser atendidos por profesionales los cuales trabajan directamente con el Ministerio Público y con la Policía Nacional. Déjame contarte sobre las cifras. Okay. Mira, en Perú, eh, antes de la pandemia, se recibían al mes cerca de 12.000 llamadas a la línea 100, pero durante la cuarentena esta cifra aumentó en un 43,2%, que es alarmante porque apenas vamos siete meses del año. Mira, para el año 2019 se atendieron o se dieron en Perú 166 feminicidios y 404 tentativas de feminicidio. Esta información es de acuerdo al Observatorio Nacional contra eh, las mujeres e integrantes del grupo familiar. Wow. Sí, demasiado. Y a lo que va del año se han presentado 47 casos de feminicidios, siendo el más grave uno que ocurrió al sur de Perú en un departamento llamado Ayacucho, en donde un hombre mató a su pareja con un arma de fuego y después mató a la hijita de dos años y a la hermana de 13 años, que es totalmente lamentable. Pero los feminicidios no son lo único que ha estado ocurriendo en Perú en este tiempo, sino también las violaciones se han registrado 226 violaciones, de las cuales 132 han sido menores de edad. Esta información es de acuerdo a la página oficial del Ministerio de la Mujer, lo cual es totalmente alarmante. Y bueno, eso es lo que tengo para decir.
0: Wow, Medali. Y por ejemplo, si tuviéramos un semáforo verde, eh, amarillo y rojo, ¿en qué color se encontraría Perú de acuerdo a lo que tú estudiaste respecto a la violencia contra la mujer?
7: Ahorita estamos en rojo. Lamentablemente eh, las cifras que te mencioné son solo las que se atienden, pero por miedo hay muchas mujeres que no denuncian y además porque en las zonas alejadas de las ciudades no hay acceso a las llamadas telefónicas y hay mujeres que no tienen la posibilidad ni siquiera de utilizar las líneas gratuitas ni de acudir a las comisarías.
0: Claro, eso es súper importante esto, no lo habíamos mencionado, pero tienes toda la razón. Hay mujeres que ni siquiera saben que tienen derecho a denunciar a sus agresores.
1: Y, Exacto. y
0: una pregunta, me da, Lili, este, un poco personal. ¿Te sientes segura en el Perú siendo mujer?
7: No, no, no. me siento segura. Porque lamentablemente la violencia no solo es física o sexual, sino también eh, psicológica. Y desde que uno sale a la calle, una mujer eh, vestida de manera común, sientes que alguien viene atrás tuyo, que te puede eh, hacer daño, te da miedo. O sea, salir sola es un peligro.
0: ¿Te hace, has, ¿Has sentido miedo al salir sola en la calle en Perú?
7: Sí, sí, mucho miedo.
0: Eh, parte de, de convocar a estas a ustedes como mujeres eh, representantes un poco de la voz para este para estos capítulos de Perú de diferentes países de América Latina. En general vemos que, que la violencia durante la pandemia y obviamente antes de la pandemia son muy 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 grandes muy altos los números de violencia en contra de las mujeres. Medalí y pues me gustó mucho que participaras con nosotros y por último un mensaje que le quieras dar a la mujer peruana.
7: Bueno, lo que yo les quiero decir es, primero, que no están solas, que puede haber mucho miedo, pero somos dueñas de nuestro propio destino y si estamos bien, nuestros hijos, nuestras hermanas, nuestros familiares más cercanos estarán bien. No tengan miedo a denunciar, la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial están atendiendo directamente los casos de violencia, por lo cual pueden acercarse y... Y hacer frente a esa situación de violencia y también invito a las personas que conocen de casos de violencia a compartir en sus redes sociales información sobre los números de atención, por ejemplo, los de la línea 100 y la línea 105 de la Policía Nacional para que puedan socorrer a las mujeres violentadas y si tienen la posibilidad grabar, ya que esos videos pueden servir de evidencia en un proceso judicial futuro para que sean condenados los agresores que violentan a nuestras mujeres.
0: Listo, Medalí. bueno, y muchas gracias y saludos hasta Perú.
7: Gracias, besitos.
0: Y regresamos con esta sección psicológica, eh, quedamos pendientes de resolver eh, cuál es el síndrome de la mujer maltratada, y bueno, Monserrat, explícanos por favor.
3: Sí, Misael, mira, eh, de acuerdo con una autora que se llama Leonor Walker, eh, ella se ha dedicado mucho a estudiar pues precisamente lo que es el fenómeno de la violencia contra la mujer, y en uno de sus libros nos describe que el síndrome de la mujer maltratada está compuesta por dos circunstancias, la primera, el ciclo de la violencia, y la segunda, la indefensión aprendida. Uh, Primero te voy a explicar el ciclo de la violencia en qué consiste. El ciclo de la violencia consiste, o ella lo describe, con tres fases. La primera que es la acumulación de la tensión, que tiene que ver con todos aquellos episodios en donde hay pequeñas discusiones, en donde hay pequeños insultos, en donde hay pequeñas, eh, pequeños actos de agresividad contra ella. ¿no? La segunda es la etapa de la explosión de la ira en donde, uh -huh. pues, se da un, un episodio muy intenso de lo que es la agresión. Pueden llegar a ser golpizas, intentos por ahorcar, intentos por, este bueno, incluso hay mujeres que llegan al hospital con huesos rotos, con moritones, eh, donde las verbalizaciones son bastante fuertes, hay mucha humillación, eh, se les hace sentir muy culpables a las mujeres de lo que está sucediendo. Entonces, este es un episodio en donde eh, la, la expresión de la violencia es muy, muy intensa. Y por último, pues viene la etapa de la luna de miel en donde después de todo esto, pues resulta que ellos están súper arrepentidos, prometen que no lo van a volver a hacer, que van a cambiar, que le van a echar ganas a la relación que es la última vez que sucede, etcétera, ¿no? Entonces, las mujeres deciden perdonarlos y regresar. Y, pues, este ciclo se repite una y otra y otra vez. Entonces, salir de este ciclo es bastante, bastante complicado. ¿Por qué? Primero, porque está súper normalizado el hecho de que dentro de las relaciones pues haya hasta cierto punto un poco de violencia, ¿no? Socialmente, pues como te decía, ¿no? Los hombres se ven fuertes, dominantes, las mujeres sumisas, dejadas. Entonces, el comportamiento que se espera socialmente por parte de un hombre, hasta cierto punto es un poco agresivo, ¿no? Y, y socialmente, el comportamiento que se espera por una mujer es hasta cierto punto, socialmente, pues sumisa, ¿no? Callada. Entonces... Cuando se encuentran dentro de este círculo, pues las mujeres creen que, pues, es normal, ¿no? O sea, que tal vez a todas nos pasa, o pues tal vez he escuchado que a mis amigas también les han gritado, les han dicho, pues, cosas ofensivas, o he visto incluso, ¿no?, en mi casa tal vez que, pues, que mi mamá hasta cierto punto, pues, también ha vivido este tipo de cosas. Eh, los hombres también, ¿no?, o sea, reproducen también el hecho de que, pues, también a lo mejor mi papá, pues así trata a mi mamá, ¿no? Mis hermanos, así se dirigen hasta sus novias. Entonces también pues lo van normalizando, ¿no? Lo van aprendiendo y pues lo van reproduciendo. Entonces, o oh, una de dos, se, se trata de, de sacar a la, a la a la víctima desde un inicio, cuando uno empieza a notar uh -huh. que están estos patrones, y se intenta sacar a la víctima con ayuda psicológica, con redes de apoyo, etcétera, o a, tiene que suceder un evento lo suficientemente abre, aversivo para ella, para que pues ella pueda como notar o darse cuenta de que está viviendo algo que está poniendo en peligro su vida, ¿no? Y te bueno, interrumpo aquí un
0: poquito... Montse, sí, dime. Eh, dime. A, este, a esto me pareció muy importante porque las participaciones que tendremos en estos capítulos se dan hasta el momento, como bien tú dices, hasta un acto que fue como el, el mayor acto de violencia que percibió la mujer respecto de su agresor y fue cuando dijeron ya basta. Y, y es horrible, van a escuchar en estos que a una chica le enterraron un cuchillo en, el, en la pierna, ¿no? A otra. La, la otra chica violencia sexual, entonces tiene que pasar un evento fuertísimo para que ellas se den cuenta que definitivamente Ajá. tienen que escapar de y creo que en la mayoría de los casos es hasta este momento y nunca es durante siempre es hasta un momento de violencia extremo, ¿no Monse?
3: Así es Misael, porque te digo como hasta cierto punto está normalizado socialmente el hecho de, de tener como este tipo de relaciones un tanto violentas, ¿no? En donde tal vez discutimos, en donde a lo mejor sí me dio un empujoncito pero no pasa nada, en donde a lo mejor sí me apretó, pero pues es normal. O sea, tenemos normalizado ese tipo de, de conductas que creemos que, o sea, que no está pasando nada. Pero algo muy muy importante también es que la violencia siempre, siempre, siempre va a ir en aumento. Es decir, no desde el primer instante te van a soltar un, un cachetadón, ¿no? O sea, a lo mejor al principio solo empieza con, con verbalizaciones que son resultan ofensivas o a lo mejor inicia con, por ejemplo, esas miradas que luego hasta nuestras mamás nos hacen así como de ya, deja de hacer eso, ¿no? Y pues esto claro. suele suceder en la pareja, ¿no? Ese tipo de miradas, te eh, digo, a lo mejor un empujoncito, a lo mejor el hecho de que, ay, es que ¿sabes que No me gusta que, que salgas con tus amigos, ¿no? Y entonces una se empieza a alejar, es que no me gusta que utilices ese tipo de ropa, ¿no? Y una empieza a cambiar todo ese tipo de cositas son como señales pequeñas de alerta pero como te digo están hasta cierto punto normalizadas y entonces es cuando se necesita este tipo de episodio tan fuerte para que ellas como que abran los ojos no entonces sí es como claro. muy muy importante también que nosotras vayamos como tomando esta conciencia de que cualquier pequeño indicio de agresión, pues es una, es una señal de alerta, ¿no? O sea, que vayamos como, te digo, tomando esta conciencia de que no es normal el que me agredan, aunque sea de manera mínima, ¿no? O sea, algo está pasando ahí.
0: Claro, y bueno, sigue con tu explicación, perdón por la interrupción.
3: Sí, claro. Eh, bueno, el siguiente, lo que te decía, era la indefensión aprendida. Bueno, esto se, se, se está basado en una en un experimento que realizó un psicólogo conocido como Seligman, en donde pues él colocaba tres grupos de, de perritos, ¿no? Eh, un, per, un grupo de perritos no lograba controlar para nada el hecho de que recibiera descargas eléctricas, no había manera de, de parar estas descargas. Eh, otro grupo de perritos podía parar estas descargas apretando un botoncito, y otro grupo de perritos pues no le sucedía absolutamente nada de estas descargas, ¿no? posteriormente okay. se retoma este, tres, estos tres grupos de perritos y pues se les da la opción de parar la descarga a los tres grupos de perritos y se observa que el perrito uh -huh. que no podía parar las descargas en un inicio de manera, o sea, quisiera lo quisiera, no podía parar esas descargas pues dejó de responder por completo no o sea, teniendo la opción de pararla, pues dejó de, de emitir respuesta alguna, ¿no? Entonces Posteriormente, pues se eh, empezaron a hacer análisis ahora en humanos y, pues, se llegó a la conclusión de que lo que sucede con las mujeres víctimas de violencia, pues es algo muy, muy parecido, ¿no? Entonces, cuando las mujeres víctimas de violencia se encuentran dentro de una relación en donde hay violencia, pues a veces ellas intentan, tal vez, eh, pedir, por ejemplo, en un principio, ¿no? El hecho de hablar con la pareja y pedir que que pare, ¿no? Entonces no hay manera de que pare con una, pues, o sea, solamente hablando, ¿no? Después Ajá. tal vez intentan pedir ayuda a los amigos a la familia, ¿y qué sucede? ¿no? También se ve castigada esta conducta porque a veces no, tenemos como respuesta el hecho de que ay, no, es que pues tú lo permites, ¿no? Es que tú, tonta, que te dejas. Y es que pues no sé, incluso por ejemplo hay familias, ¿no? Que te dicen, no, pues es que ni más tu marido y te tienes que aguantar, ¿no? O ni sí. modo, es la cruz que te tocó cargar, ¿no? Entonces, este tipo de, de conductas de buscar ayuda, de salir de ahí, también se ven castigadas socialmente, ¿no? O sea, no solo por la pareja, sino hay un castigo social y entonces sucede, ¿no? Lo mismo. Entonces dicen, ok, no no hay salida y siguen ahí y siguen y siguen y siguen, pero, pues, porque te digo, ¿no? O sea, pasan por este proceso psicológico conocido como indefensión aprendida, en donde ellas creen o empiezan wow. a, a aprenden que no hay salida, ¿no? Porque incluso el sistema de justicia, pues, ayuda por completo a que se siga reforzando la creencia de que no hay salida, ¿no? O sea, hay mujeres que van y levantan una denuncia y también, ¿no? Se ve castigado su comportamiento porque las autoridades tampoco comprenden lo que implica este fenómeno, ¿no? Entonces también es así como de, ay, señora, pues es que si no hay marcas físicas no podemos hacer nada, ¿no? O, ay, señora, pues es que ya lo ha venido a demandar varias veces y siempre termina perdonándolo, ¿no? O, ay, señora, pues es que tenemos cosas más importantes, ¿no? Y se les va dejando, ¿no? Y no se le toma la importancia que debería. Y pues entonces, como te digo, ¿no? Todo todo va castigando el comportamiento de buscar ayuda, de salir. Y pues ellas dejan de, de buscar y entonces se quedan ahí haciendo nada. Con su agresor. ¿Y me explico esto?
0: Claro, perfecto. ¿Algo más que agregar?
3: No, mis al, creo que hasta ahorita, pues si no hay ninguna duda, entonces vamos bien.
0: Y bueno, aquí un análisis igual, vayan revisando las personas que tienen cercanas, quién cabe en estas características y de nueva cuenta... Son más de una las personas que encuadran en este tipo de conductas, ya sea por parte de ser agresor o de la mujer violentada. Entonces, pues no tenemos que normalizar la violencia. Y bueno, Monse, la tercera parte de esta sesión psicológica la vas a responder más adelante y dejamos la incógnita. Consecuencias psicológicas del maltrato. Entonces, de la mujer maltratada. Entonces, más adelante la respondemos, Monse.
3: Ok, misa, en la siguiente cápsula hablamos sobre las consecuencias psicológicas que nos deja el maltrato. Solo una cosa que me gustaría agregar antes de terminar. Me gustaría también que hiciéramos una pequeña reflexión acerca de qué hacemos nosotros cuando una amiga, una compañera, una tía, sobrina, lo que sea, se
8: acerca con nosotros y nos cuenta su problema, ¿no? Hola. Tengo 24 años, soy de la Ciudad de México y sufrí violencia durante el noviazgo. Todo empezó con discusiones, al inicio era normal, toda relación tiene discusiones, pero fueron incrementando a un punto de llegar a insultos. Después de los insultos, eh, él llegó a tomar decisiones por mí, decisiones que yo no quería en el ámbito escolar o en el ámbito de mis amigos, hasta que esas discusiones, esas decisiones se envolvieron peleas, eh, se volvió maltrato físico, llegó a haber jaloneos, marcas, cachetadas, golpes. Y yo la verdad es que tenía tanto miedo de, de denunciar, las personas a mi alrededor se dan cuenta, eh, hubo denuncias por parte de mi entorno para para decir que él me estaba violentando y cuando llegaba el momento de que yo declarase pues obviamente lo negaba todo porque tenía miedo a que él tomara represalias más grandes o que le hiciera daño a mi persona, a mi integridad, a mi familia, a mis amigos entonces no está sola Creo que si todos te lo están diciendo es porque debes de abrir los ojos inmediatamente.
0: A continuación tenemos a María Fernanda, boliviana, 17 años.
8: ¿Cómo estás?
9: Muy, pero muy bien, Isabel. Muchas gracias por la invitación.
0: Y bueno, aquí un pre, un pre es que pues es la más joven que participa con nosotros en estos capítulos. Y aquí un pequeño paréntesis. A veces la mayoría de las personas no, no conocemos mucho de Bolivia. Creo que es un país que, que no tiene como muchas noticias de violencia, al parecer, eh, de atentado, de violencia, etcétera. Entonces, eh, a mí se me hace muy interesante tu participación porque mucha gente a veces no sabe que también Bolivia, a pesar de que no es muy nombrado en la televisión, en las noticias, también tiene problemas de violencia en contra de la mujer. ¿Te parece, Fernanda?
9: Me parece perfecto hacer escuchar la voz de las bolivianas que vivimos el día a día. Listo. Así que, increíble.
0: Iniciando, a ver las cifras más recientes que tengas de violencia en contra de la mujer boliviana.
9: Mira, esta situación de cuarentena ha hecho que los casos de denuncias crezcan un montón. Estamos hablando de que han, han habido más de 50 feminicidios, y eso es, eso es una cifra muy grande, y más de 3.100 casos que, que se han denunciado de violencia intrafamiliar. O sea, aquí en Bolivia es muy, pero muy común que veas el, el hecho de que el esposo siempre le esté, esté violentando sobre la salud, no solamente de su esposa, sino de sus uh -huh. niños. Y todo esto uh -huh. ha sido denunciado, y te estoy hablando de los últimos tres meses que hemos estado en cuarentenados.
0: Claro, eh, listo. Eh, ¿Tú eh, tienes miedo de ser una mujer boliviana y salir a la calle?
9: Mira, Misael, por supuesto que tengo muchísimo miedo y creo que es algo que día a día vivimos muchas mujeres acá en Bolivia. Porque si bien nos defienden, si bien eh, hay autoridades que están a favor de esto, si bien nuestra nueva presidenta es una mujer, y si bien nos tejen, por así decirlo, hay una cultura claro. de machismo donde no puedes salir tranquila a la calle. Da mucho miedo, mucho terror.
0: Claro, había olvidado por completo que Bolivia tiene una presidenta mujer ¿Qué, qué, qué, ¿Qué representa para esto, eh, para las mujeres bolivianas? ¿O para ti qué representó esto?
9: Mira, eh, su llegada a la presidencia fue... Yo creo que eso sí fue mundial, todo el tema sí. de que hubo acá en Bolivia. Eso sí fue mundial, que hubo aquí en Bolivia. Entonces, completamente orgullosa. Claro, porque y más era para, para un estaba, país pues,
0: de América Latina, creo que sí fue un gran paso que, que ya tengan una presidencia.
9: Muy, muy criticado, pero la gente, eh, del mismo modo, la apoya porque uno es una mujer fuerte, una mujer determinada okay. que está sacando la cara por los bolivianos y el hecho de que sea mujer claro es entonces algo tú te sientes orgullosa por tener a una
0: líder de tu presidente mujer
9: mira eh, ha habido mucha polémica al respecto porque aquí tenemos un grupo un grupo de feministas que estuvieron en contra de, de su presidencia okay. obviamente y, y eso fue algo que vimos no mucho y conmocionó demasiado al país a pesar de que todas las feministas que hemos este tema sabemos que esta mujer definitivamente no nos representa, pero eh, mundialmente ella es la que saca la cara por bolivia entonces se vio mucho caso de, de discriminación entre estas dos mujeres, bueno, solamente de ella ante la presidenta, entonces eh, ahí se puso muy, muy diferente, o sea, no fue como que se la apoyó por completo, sino que hubo una guerra entre dos bandos y las redes sociales explotando por completo.
0: Claro. Y bueno, Fernanda, ¿qué, qué, ¿qué hace la mujer, perdón, qué hace Bolivia para proteger a la mujer violentada? Ya,
9: acá en Bolivia es muy, pero muy común que se tenga una cultura donde, es, o sea, todavía es común que se reúnan un par de hombres y mencionen, así por mencionar, eh, la corrijo a mi mujer a golpes, o corrijo a mi esposa a golpes, o se está comportando mal, que en Bolivia siete de cada diez mujeres son abusadas, ya sea psicológicamente o físicamente. Y ante esto, obviamente Bolivia ha tomado eh, cartas sobre la mesa y se está protegiendo los, los últimos años muchísimo a la mujer. Tenemos una institución que es la Casa de la Mujer, que se encuentra a nivel nacional, y aquí apoyan psicológicamente, le ayudan con sus proyectos, les ayudan a salir adelante, y la Policía Nacional también tiene un espacio para la protección de la mujer, que es la FELCB, y ahí es donde te uh -huh. la está apoyando demasiado. Y además de esto, eh, cada región, porque somos un país rico, rico en departamentos y en culturas, tenemos más de 160 culturas dentro del mismo país. Y, y hay pequeñas sucursales de...
0: Claro. Y bueno, poniendo un semáforo, lo que les pregunta a todas las mujeres que participaron en, este, en estos episodios, eh, verde, amarillo y rojo, ¿en qué, ¿en qué color se encuentra Bolivia en cuanto a la violencia contra la mujer desde tu percepción en estos momentos?
9: Estamos en, en, un, en un rojo, porque somos un país pequeño, no tenemos tantos habitantes, y escuchar de estas cifras, escuchar de cifras de más de 3.100 violaciones, Sí es, sí es algo preocupante, y es, y es un semáforo rojo a la vista.
0: Claro, claro, tienes toda la razón. Y, y por último, Fernanda, algo que quieras decir a la mujer boliviana que es víctima de violencia, y en general a todas las mujeres bolivianas.
9: Mira, eh, ha criado, escuchando que no pueden defenderse, que no pueden dejar a su marido porque estaría mal visto socialmente, o que su única obligación es cuidar a sus hijos. Pero todas las mujeres que están viviendo eso, y que aún siguen en este círculo, saben que no es lo que deseamos y saben que no es lo que queremos. La decisión reproductiva es algo muy polémico. Hay mujeres que pueden hacerlo, hay mujeres que rompen los paradigmas, las leyes que te da la sociedad, no, no el gobierno sino la sociedad, y pueden salir adelante, así que si estás sufriendo algún tipo de violencia, si sentís que no podés dejar a tal persona, que por tus hijos, que por la sociedad, solamente pensá en qué es lo mejor para vos, y hacelo. Salir a lo que vos querrás, y revolucionar el mundo, porque la mujer tiene muchas cosas por decir, y quienes más han sufrido es quienes más tienen por haber, y por llegar a personas que... Así que Misa, yo creo que ese es mi consejo.
0: Listo, Fernanda. ¿Algo más que quieras agregar a tu valiosa participación?
9: No, oh, no, nada
0: más. Listo, perfecto. Saludos hasta Bolivia y muchas gracias. por Te invito a darle seguir a la segunda parte. No le cambies y déjala correr.